0: le renseigna Bébert avant même qu'il ne pose la question. « C'est toujours ça, » répondit-il, histoire de lui dire lui aussi quelque chose d'important. Les deux hommes firent durer leur café. Émile Mercier s'octroya sa première cigarette de la journée. Il ne s'en autorisait que six par jour, pas une de plus, pas une de moins. Il en alluma deux en même temps et tendit la seconde à son camarade. Le mégot sans forme de la roulée fut éjecté d'un coup de langue savant et une Gauloise toute neuve prit sa place au coin des lèvres. De toute façon, il aurait fallu que tu viennes pour aider le gamin, affirma sentencieusement Bébert. Parce que tu crois peut-être que ça va être l'affluence par ce temps-là. Bien sûr que non, mais tout seul, il n'aurait pas su quoi faire. Regarde. Le pêcheur désignait d'un menton mal rasé. Les trois chenal qui séparaient l'île de Bercy de celle de Reuilly. Émile Mercier plaça en visière sa main qui tenait la cigarette pour scruter la rive opposée dans la direction indiquée par le pêcheur. Il repéra immédiatement les deux barques qui dérivaient mollement à quelques mètres l'une de l'autre. « Bordel de merde !» grommela leur propriétaire. Il laissa retomber son bras le long du corps et manqua d'écraser son mégot sur la joue de Bébert, qui évita de justesse la main ballante. « Fais gaffe, merde !»« Hein Ah oui, excuse-moi. » Il contempla le triste spectacle encore quelques secondes avant de se résoudre à réagir. « Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. »« T'as ton machin à moteur ?» Le pêcheur faisait allusion au petit moteur hors-bord qu'Émile Mercier s'était résigné à acheter quelques années plus tôt, lorsqu'il avait compris que ses forces ne lui permettraient bientôt plus de ramener seul les rameurs trop maladroits ou les barques abandonnées sur la rive par des clients indélicats. « S'il veut bien démarrer, oui. Allez, j'y vais. Je passe te voir tout à l'heure. Pour le blanc, pour le blanc. » Ce fut une petite consolation pour le loueur de constater en arrivant sur son ponton que les autres barques étaient encore accrochées ensemble. Quelques mois plus tôt, c'était en effet l'ensemble de sa flotte qu'il avait retrouvé dérivant sur le lac. Bien qu'il mette systématiquement sous clé les rames de ses embarcations et qu'il réinvestisse à chaque fois dans des cadenas toujours plus gros, il était régulièrement confronté à ce problème. Ça arrivait les week-ends. Vraisemblablement, lorsqu'une bande de gamins passant par là, au retour d'une nuit trop arrosée, ne savait plus quoi inventer pour épater la galerie. Émile Mercier sortit d'une poche de pantalon un énorme trousseau de clés, mit, comme tous les jours, quelques secondes avant d'identifier celle de la porte de sa cabane, l'ouvrit et, d'un seul coup d'œil, put constater que rien n'avait bougé à l'intérieur. Le frigo dans lequel il stockait quelques canettes de soda et de jus de fruits ronronnait à sa place. Les rames reposaient sur leur support. Les gilets de sauvetage, prévus pour les enfants ou pour les adultes peu téméraires, étaient toujours entassés sur leur étagère sous laquelle se trouvait le moteur hors bord. Le propriétaire des lieux s'en empara, ouvrit le bouchon du minuscule réservoir et jugea préférable de compléter le niveau. Ceci fait... Il ressortit l'installer sur le plus petit des canaux. Il actionna le lanceur une bonne dizaine de fois sans qu'il ne se passe rien. Puis, alors qu'il s'apprêtait à renoncer, le minuscule moteur de temps daigna tousser de façon encourageante. Enfin, sur une traction un peu plus énergique, l'hélice se mit en marche, embrassant une eau trouble à la couleur peu ragoûtante. Émile Mercier se saisit de l'anneau de corde et des paguets de secours dont il s'était muni, détacha l'embarcation et prit place à bord. Le moteur tournait cette fois avec une régularité plus rassurante. Les deux barques n'avaient plus bougé, et il lui fallut moins d'une minute pour rejoindre la première. Un seul coup d'œil à l'intérieur le conforta dans ses soupçons concernant les auteurs de cet acte de vandalisme. Les cadavres d'une bouteille de whisky et une autre de vodka gisaient dans le fond de l'embarcation. Il y avait visiblement eu trop plein pour au moins l'un des gamins, au vu des flaques de vomi à moitié séchées qui tapissaient les bancs. Une chemise dans un état effroyable avait également été abandonnée. Le propriétaire eut à son tour un holker qu'il parvint à retenir au prix d'un suprême effort. Sans karcher à disposition, il allait devoir nettoyer à la main cette abomination et cette perspective ne l'emballait pas outre mesure. Doutant que son moteur soit suffisamment puissant pour remorquer simultanément les deux barques, il hésitait à récupérer la seconde pour tenter de n'effectuer qu'un seul voyage. Ses doigts commençaient à s'engourdir sur la poignée d'accélérateur et il se décida à tenter le coup. Après avoir amarré la première, il mit un petit coup de gaz pour la rejoindre. Il espérait la trouver dans un meilleur état. Elle l'était. Il n'y avait qu'un seul cadavre à son bord et pas de bouteille cette fois. Il mesurait environ un mètre quatre-vingts et n'était qu'une plaie sanguinolente. Pour le coup, Émile Mercier ne put rien retenir et il se vida dans les eaux sales du lac. Chapitre 2 « Tu parles d'un merdier Ça fait combien de temps qu'on n'en avait pas trouvé un comme ça ?» Shelley Limam conserva l'œil rivé dans le viseur de son appareil numérique et répondit machinalement à son collègue, tout en continuant de mitrailler l'intérieur de la barque. « J'en sais rien. »« T'étais pas là pour celui du jardin des plantes il y a un peu plus d'un mois ?»« Non ?»« C'était pratique. » Avec le pont à traverser pour le déposer à l'Institut Médico-Légal. Il aurait presque pu y aller à pied. Très drôle. Euh, dis tout de suite que je t'emmerde. Tu m'emmerdes. Sympa. Christelle Carlier, commissaire principal et chef de section à la brigade criminelle de la PJ parisienne, regardait œuvrer les deux techniciens de l'identité judiciaire. Pour avoir déjà travaillé avec lui, elle savait que dans le cadre de son boulot en général, et lors de la levée de corps en particulier, le jeune lieutenant Limam ne supportait pas les conversations stériles. Il arrivait sur une scène de crime, ne prononçait plus une parole inutile et exigeait la même chose de son entourage. C'était son mode de fonctionnement et ses collègues n'avaient pas d'autre choix que de s'y plier. Ce que finit par accepter celui qui l'accompagnait ce matin-là, en se limitant à ne le questionner que sur leurs préoccupations du moment, le cadavre de cet homme d'environ 35 ans retrouvé dérivant sur le lac Doménil. « Tu as ce qu'il te faut ?»« J'ai. »« On passe à la suite ?» Le technicien était prêt. Combinaison, gants, calots, couvre-chaussures. Il allait ajuster son masque lorsque le divisionnaire est à son geste. Attendez une seconde, la proc est là. Un gardien de la paix venait de soulever la rubalise pour laisser passer Daniel Labarthe, substitut de permanence en ce froid samedi, accompagné du commandant Gilles Tissandier, chef du groupe de doublure pour le week-end. Ils firent quelques pas en direction de la rive du lac et s'arrêtèrent à distance raisonnable pour que la proc puisse photographier d'un coup d'œil l'ensemble de la scène sans risquer de la polluer. Le commissaire Carlier vint à leur rencontre. Elle salua d'un bref mouvement de la tête le commandant Tissandier, dont le physique de premier de la classe lui était plus que familier, et identifia sans peine la magistrate récemment nommée avant même que celle-ci ne se présente. « Une garce habillant bonne sœur », avait-elle entendu à son sujet à travers les couloirs du palais. Toute déplacée qu'elle était, la description collait parfaitement à la substitut. Un visage fin, de grands yeux bleus, une chevelure noire retenue par une stricte queue de cheval, mais la mine aussi sévère que sa tenue vestimentaire. Un tailleur gris à la jupe descendant sous les genoux, un chemisier blanc à col fermé, une paire de mocassins à talons plats. Pas la moindre trace de maquillage et pas le moindre bijou. Elle plut instantanément à Christelle Carlier. Gilles fit de sobres présentations, qu'elles trouvèrent pourtant toutes deux superflues, puis il interrogea le lieutenant Limam sur ses premières constatations. « Sans doute battu à mort avec un objet contondant, genre batte de baseball, mais difficile d'être catégorique sans toucher au corps. J'aimerais bien d'ailleurs voir arriver le légiste, histoire d'avancer un peu. On allait procéder au premier prélèvement quand vous êtes arrivé. »« Ça s'est fait ici. »